0: Добрый день, уважаемые зрители. С вами Яблоко в эфире. Сегодня у нас гостем будет председатель Великоусевского яблока, э, руководитель торгового предприятия Николай Егоров. Николай Александрович, добрый день. Добрый день, Макар. Всем добрый день. Вот мы с вами сегодня пообсуждаем новости, которые у нас накопились за последнюю неделю, в том числе которые связаны с вашей деятельностью. И давайте как раз с такой новости начнем. Это новость про новые налоговые возможности в Вологодской области, а именно про патентную систему налогообложения, которой смогут воспользоваться магазины площадью до 150 квадратных метров, как нам передает новостной портал «Волга-регион», с 1 января 2021 года у нас отменяется система единого налога на объединенный доход. В связи с этим у нас идут изменения в законодательстве Вологодской области. Вот, Николай Александрович, ваше предприятие какой системой налогообложения пользуется, на какую систему переходит,
1: как это на вас отразится? Хорошо. Что можете по этому Ну, сейчас, ну, во-первых, предприятие не только торговое, то есть еще и производственно производим окна. Торговля у нас, да, розничная торговля сейчас еще проходит по единому налогу на, на доход. Вот. С 1 января мы просто будем на упрощенной системе налогообложения доходы минус расходы. Вот, Почему патент? чем брать? Патент для ОООшек не предусмотрен это вот. а для индивидуальных да, предпринимателей, да, предпринимателей да. это раз. И второе, вот это неопределенность до последнего момента, да, до какой площади, вот это ограничение 50 квадратных метров, которое было в налогом кодексе вплоть до 23 ноября, последние изменение до 23 ноября, которое вступит в действие с 1 января, там, с 10 января изменения поступают в действие. Вот они позволяют площадь, в налоговом кодексе не ограничена площадь, то есть это отдана площадь, регулировка ограничения по площади регионам, то есть это отдали регионам, но регионы, как я вот законопроект смотрю, они тоже не устанавливают ограничения, то есть как бы из одной крайности в другую, да? то есть была совершенно неприемлемая норма 50 метров, которая по сути это отрезала, выталкивала всех, всю розницу, выталкивала на, ну, на упрощенку в лучшем случае, да? там, или там на другие сниженные налоговые обложения, то сейчас опять же, вот если примут тот законопроект, который висит сейчас на сайте ЗСО, то в общем-то все и огромные площади также могут переходить на минимум, если представляет это выгодным. Вот. ну В целом, отношение, то, что для малых, для малых предпринимателей, конечно же, вот, единый налог или патент, он, конечно же, удобен. Не только там даже размер налогов для мелких, он, как правило, более выгоден. От того, что ну, рентабельность вынуждена. Из-за небольших оборотов вынуждена большую рентабельность держать. И, конечно же, тут э, проще взять и заплатить там фиксированный платеж по площади. Вот. Ну и кроме этого еще удобство не только как в размере налогов, как еще и в, э, для предпринимателей, просто для, не для нас, а ОШ, да, то есть не нужно иметь никакого бухгалтера, то есть предприниматель сам, не надо, не надо вести бухгалтерию, он взял, заплатил, то есть вся бухгалтерия, это его, собственные как бы, расчеты, да? а с, с налогами, с бюджетом, дело отношения очень простые, да, он пишет заявление, раньше найден налог, на найденный налог, но на не доход сейчас на патент, получает его, заплатит соответствующую сумму и все, да? то есть всем все понятно, да? Вот э, такая история, да. Но Ошек отрезали, ну, я особо, как бы, здесь трагедию не делал. То есть у нас примерно так, одинаково, что будет по упрощенке, что бы вот по м-м, патенту, да, ну, или единый налог на меня на доход, да, сейчас. Вот, Давайте так. перейдем, может быть, к следующей новости тогда. Да. Тоже есть э,
0: новости сферы торговли. В Вологодской области заморозят цены на сахаро-растительное масло. Это э, связано с, в том числе с президентским, э, наверное, посланием, да, вот этим пресс конференции на которой вопрос был затронут, э, деятельность правительства. Как вот вы считаете, ограничение цен на... Ну, какие-либо, наверное, товары, потому что сахар, растительное масло – это может быть первым э, шагом, затем, может быть, вот, э, на вашу продукцию тоже ограничатся э, цены. Вот, как это повлияет на
1: спрос предложения, на состояние бизнеса? Да, вот это никак не повлияет. Вот сейчас то, что приняли, вот эти вещи, да? То есть это не работающие изначально в чем это как я новость почитал, то есть вот участники там, вот эти же сети, этот же зам губернатора Виталий Тушина, то есть они прекрасно понимают, что эта норма не, не заработать никогда, да, ограничения. И это глупость полнейшая, да, которую, ну, вот президент сказал, вдруг он обратил внимание на высокие цены, да, ну и правительство как-то стало реализовывать, ну, больше, наверное, для президента, чем для в целом для экономики. То есть это совершенно понятно, что то есть ограничение розничных цен, оно ни к чему не приводит. Более того, здесь же еще один момент такой. По действующему законодательству, это же о защите конкуренции. Это вообще нарушение закона о защите, о защите конкуренции. О чем вот участники вот этого совещания, замгубернатора Тушинова, да, Они действительно обратили внимание, что возникло много вопросов по по работе региональных сетей. Но они решили все вопросы направить в Минпром. Ну, совершенно правильное решение, то есть разумно, все люди здесь разумны. Но ни у кого не хватает политической воли сказать, что это глупость. Ну, то есть все делают вид, что исполняют это Желание президента ограничить, то есть, чтобы было понятно президенту, как ограничить, вот это взяли, установили предельный уровень цен. То есть, президент – это самое более понятное, наверное, решение. А в, ре- в реальности, ну, ну, вот они, да, действительно договорились, там, вот эти цены как-то поддержат до какого-то периода, да, потом все равно, вот, если, если производитель поднимет цены, выше, то есть сетям станет нерентабельно, то этих товаров просто не станет в сетях. Да? То, есть, то есть просто вообще вот вернемся к дефициту. То есть не будут они себе в убыток торговать, они просто примут решение не завозить этот товар. Ну и чего? И соответственно все эти ограничения обратно с ним. Да? То есть это все совершенно очевидно. Да? Ну еще вот такой вопрос.
0: Согласно как раз вот этому вот соглашению об ограничении цен, сахар будет стоить не дороже 46 рублей за килограмм, а подсолнечное масло не дороже 110 рублей за килограмм. Я вот, честно говоря, не помню сахар, по какой цене я раньше покупал, но вот подсолнечное масло, помню хорошо, что 3 литра стоило не так давно еще 180 рублей в магазине. Теперь литр не больше 110 рублей. То есть, как вот, по-моему, это... Ограничение цены, но произошло тоже на верхней планке, не на до какой-то кризисной. То есть, вот как вот сегодня у нас цена поднялась до сегодняшнего
1: уровня, ну вот так ее и зафиксируем. Но возвращать назад Наверно, Наверное, на карте говоришь, да, так и я да, о том же самом, да, что вот взяли, собрались, да, то есть, и приняли такое решение, что как бы формально соблюсти, установить ограничения, да, но реально, чтобы был этот коридор возможности торговать этими продуктами. И это, я скажу, они же еще срок, ты видишь, до 1 апреля 2021 года, ну, то есть труда не составляет вот всем этим сетям, да, действительно, проконтролировать вот эту розницу до 1 апреля не дороже этого, да, то есть думаешь, что, за эти там, три месяца не изменится там цена поставщика настолько, что они, что им станет нерентабельно торговать этим товаром. Но, Хуже было бы решение, да, вот, установить 50 рублей на подсолнечное масло, 20 рублей на сахарный песок, то это было бы еще худшее решение. Потому что его бы уже через неделю, Володь, ну, по всей Логодской области его бы не стало, да? то есть народ купил бы запасы, и поставщики не стали бы завозить. Зачем закупать у поставщика за 30, чтобы продавать за 20? Да? То есть, ну, Но здесь еще я бы отметил, наверное, такое. Ручную работу правительства,
0: потому что заморозили цену только на два товара. Вот у нас в магазин, ведь мы заходим, там, неважно, в Володе или в Великом Устюге, э, в какой-нибудь там магнит, например, да, там же не, не два товара стоит, а большой То есть Можно поднять на молоко цену, например, да, будем потом молоко выискивать. То есть здесь, вот, по-моему, здесь неэффективность работы. То есть если мы будем э, мониторить вот, каждый вид товара и отдельным соглашением ему
1: запрещать повышать цены, правительство будет заниматься только этим. Макар, это не работа. То есть и все понимают, начиная с правительства Российской Федерации, кончая вот всеми участниками, да, по их решению видно, что это просто видимость э, реакции на заявление президента. И, то есть, может быть, с... Вот если бы какие-то там более, более сложные схемы да, регулирования, ну, стимулирование производителей, какие-то вот, программы да, поддержки производителя там, тех, тех или иных продуктов, да, то есть это было бы да, оно более эффективно, и, и ты говоришь, что вот, ручная, да, то есть это было бы более профессиональное решение, да. Но как я полагаю, это менее понятно нашему президенту. То есть вот нашему президенту более понятно. Ограничили цены Владимира Владимировича, все, да? То есть и все понимают, что это вот просто видимость исполнения решения. Это категории все это решение только для одного человека. Для Путина Владимира Владимировича. Остальных это не касается. Да? То, есть, то есть все сети как торговали, так и будут торговать тем ценам, по которым они торгуют. Ну, если, конечно, там не усугубится ситуация, там, и, и какой-нибудь карьерист там, не предложит какое-то кардинальное решение, да, скажешь, что чего это, вот, вот как вот ты сейчас говоришь, да, э, по 110 рублей, да, когда вот ну, на по 60, почему это ограничено на 110, надо на, на 60 ограничить, ну, когда примут, и там еще если начнут контролирующие органы следить за со, соблюдением этих 60, опять я говорю, это неизбежно придет дефицит, дефициту, рентабельность то есть это моментально, то есть торговля отреагирует это в течение недели, да, то есть и в результате придется не за 50, не за 110, а за 200 и за 300 рублей покупать этот, это масло, этот сахар, то есть это уже будет как, как в Советском Союзе, да, то есть на прилавках ничего нет, но за 2-3 цены можно купить, да, то есть. А еще меня здесь удивило, удивило контролирующий орган,
0: который будет этим заниматься, что? прошла информация, что по сведениям генеральной прокуратуры цена на масло повысилась на столько-то, на сахар, настолько-то. То есть, получается, генеральная прокуратура вместо выполнения своих прямых обязанностей занимается контролем цен. Причем уже раз они дают сейчас такую справку, значит, они какое-то время этим уже занимаются может быть, месяц, может быть, недели. Ну, тоже интересно полномочия. Ну, вот
1: вот да. смотрите, полномочия президи... прокуратуры, Макар, как раз вернулся, они бы должны были заявить, что это нарушает, они же за соблюдением законности прокуратуры, да, нарушают закон о конкуренции, да. они должны были сказать. Вот, вот, то есть, вот смотри, что происходит. Вместо того, чтобы свою прямую обязанность, выполнить, сказать, что нельзя таких решений принимать, это нарушает закон о конкуренции, да. То есть они, да, они включаются функцию там Роспотребнадзора или даже непонятно кого, да, следить за ценами, вот. Ну, антимонопольная служба... Mm. Да нет, это Ты даже... К антимонопольная служба должна следить за отсутствием сговоров. Чтобы не было сговора, это нарушение закона о защите конкуренции. Прямое нарушение. То есть это, ну, это, да, это, это соглашение это, между крупными сетями да, и правительством. Как вообще картины. Это получается. Да. То есть, да. и а про, что делать про, с про, сутками, всем, это, всем да. вот, вот новость, да, что вы что, там собрались, оценок договаривались. Да, вот, Зам губернатору поставить на вид, поставить всем сетям на вид. Вместо этого они включаются в эту же глупую ну, видимость работы. Да, видимость исполнения. Даже не поручение, да, а пожелание президента, да, чтобы э, ограничить рост цен. Да. Вот как-то так это новость, да.
0: Давайте перейдем к следующей новости. Про гаражную амнистию поговорим. 3,5 миллиона человек в стране у нас ждут гаражную амнистию по налоге сдачной. Это упрощение, оформление в собственность гаражей, которые находятся у нас в. На городах, наверное, наиболее эта проблема остро стоит. Вот здесь э, предлагается, э, получается, э, дать возможность человеку э, оформить гараж собственности. Гаражи в основном стоят э, во дворах, как мы понимаем, кому-то мешают. То есть есть часть людей, которые хотят, чтобы их вообще там не было, и организовать, может быть, парковку или что еще лучше, какое-то общественное пространство, детскую площадку. А, но у нас в Вологодской области э, правительство хочет пойти по пути регализации самовольных построек на, ну, по сути, общественной территории. Либо общедомовой, либо муниципальная собственность а, придомовой. Да. Как вот вам кажется,
1: стоит ли проводить а, гаражного да, амнистию? Ну, если мое мнение, сразу что думаю, что не стоит. И сейчас поясню, почему. Но до этого, скажу, ты говоришь, что это Вологодская область. Как читаю, не только Вологодская область. Вот это популистский проект Единой России. Турчак, да, Генсовет там, что-то инициировали, да. Ну и тут, тут же, раз он такой популистский, Антон Холодов, ЛДПР тут поддерживает, да. А что не поддерживает, да. Вот, гаражи, как я понимаю, почему я считаю, что не стоит это делать вот вы более молодые люди, вот ваше поколение, ведь, наверное, никто не строит этих гаражей. То есть это уж, ну, извините, это уже ушедшие, то есть давно ушедших лет да, гаражи. То есть, и это люди, да, действительно, уже преклонного возраста, да, вот, вот эти гаражи, у них, может, и машин уже там нет, да? да, но им жалко расставаться. С одной стороны, хорошо, что, как бы, вот это их труды, их все это, собственности. С одной стороны, хорошо, да, что людей не берут, вот, как обычно у нас, не спрашивают, лишают там их собственности, да. А вот хоть это эти, и сарай, да, но это их собственность и вроде бы как уважительное отношение к людям, да. Но я думаю, что это все потом дальше выплывет. Ведь это же что? Тут еще пишется, что э, практически бесплатно, да, передавать вот такие участки. Земли тут, тут, не сами гаражи, тут земля поднимется цена И вот и эта земля, она несложно понять, куда она потом перекочует. То есть эти люди уже, пенсионеры, то есть понятно, что они его продадут там, то есть может и за 10 тысяч рублей, да, там, есть, вот, а, а так она, это если гарже освободить, там где-то под целый жилой дом можно, да, то есть вот в той же Володе. да, это совершенно другие деньги. То есть это, это интерес, вот здесь проявится интерес застройщиков, компаний, которые занимаются жилищным строительством которые за бесценок будут получать земельные участки, вот, ну, разрешение на строительство тоже с чиновниками, наверное. Я вот предполагаю, что так. Потому что ведь я думаю, что даже наследникам вот этих людей, кто строил эти гаражи, эти гаражи не нужны. Вот, то есть почему вот, когда уже, вот, если это было, может, актуально 20 лет назад, когда действительно люди привыкли пользоваться этими гаражами, да, то есть и, и вот снос этих гаражей была компания, да. Но сейчас уже не самим людям, не их наследникам эти гаражи не нужны. То есть это только если перепродать ту землю, которая находится под ним. Закрепить сначала собственность, а потом ну, компания скупит, ну и какие-то уже совершенно другие цели. Поэтому и почему я против? То есть это да, это хорошо, права вот этих людей, кто гаражи построил, да, здесь полностью соблюдается, там они получают свой интерес, но это же во дворах многоквартирных домов, то есть ущемляются права всех остальных собственников. в да, ну, одного сохраняют, а у девяти на, нарушают. И причем потом придут командовать этой землей не эти пенсионеры, да, а, то есть, как я уже говорил, представители застройщика. И да, будут уже диктовать правила, говорить, это все, мы выкупили землю, мы здесь решили стоить это ну, и вот там все разрешения на строительство, да? то есть вот я, я вот, вот, как бы, опасаю, ну, вот, мы, у меня такое предположение пессимистическое, да, что это может вылиться, где вот много этих гаражей в одном месте стоит, то есть это будет интересно застройщикам уже перекупить у этих людей за бесценок совершенно, да, потому что вот, вот даже 3-5 тысяч ну, вот этим собственникам, да, то есть, что это дорого считать, да, то есть, ну, хотят совершенно бесплатно отдать, ну, а человеку бесплатно дали, он может за 10 тысяч продать даже, да, то есть, и, и будет считать, что и хорошо, да. А у вас у самого есть гараж? И, вот на садле никакого нет, вот, только вот на предприятии, да. У, у меня машина, вот, господи, да, 20 лет стоит под документом. Подобно. То есть вот да, уже сейчас жизнь такая, что все просто оставляют во дворах, без всяких гаражей. Вот в Москве ракушки было в свое время, да, заставили. Вот. И волги. И, 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 и тоже там и война с ракушками. И вроде да, людям как надо свою машину вот, защищать от того, чтобы колеса не скрутили, все прочее. Но время это меняется. То есть сейчас уже вот тысячи автомобилей просто оставляют во дворе. Никто не ни колеса не скручивает. Ну, там там зеркала там бывают, побьют, да, из вредности. Вот. Но возможности во дворах многоквартирных домов такие гаражи как бы оставлять на самом деле это очень удобно большинству жителей. Давайте перейдем к следующей
0: новости тогда про компанию «Северсталь», которая ужесточила санкции в отношении своих сотрудников за нарушение правил поведения, можно сказать, при режиме повышенной готовности или попросту говоря масочном режиме, говорится, что работники предприятия, ну, естественно, подразумеваем рядовых работников предприятия, расслабились, и теперь за отсутствие маски или респиратора будут работники получать предупреждения, штрафы, и э, увольнение. Вот к вам, наверное, тоже как руководителю предприятия вопрос э, с точки зрения трудового законодательства, нормально ли э, уволить э, сотрудника за на, нарушение масочного режима. Э, ну, как, существуют ли такие вообще в законе требования, возможности да, для работодателя. И, наверное, как у вас на предприятии, Работники должны вести себя так,
1: во время эпидемии. У... Понял, вопрос, Микор... Так, ну, первое, конечно же, в Вольнине нет такой нормы за <соценно> отсутствием маски, и я думаю, что и не появится на трудовом кодексе. То есть это просто м, такие как бы страшилки для работников всех То есть, кто-то так сказал. А, ну, то есть, это совершенно недопустимо, да? вот. Что касается вот, давай тут нужно, первый, наверное, основной вопрос, да. Конечно же, соблюдение вот, гигиенических каких-то требований, да, то есть в том числе и маски, да, да оно лучше, чем закрытие предприятия, да. Вот, вот но здесь все-таки все должны иметь какое то разумные пределы. И вот, к примеру, если, ну, вот я у себя на предприятии, да, я сам с людей как бы не требую, да, то есть с людей тут приезжает требуют там проверяющие, как проверяющие, ну, там ребятам надевать, ну ходят, оберегайтесь, кто хочет, оберегайтесь. То есть я купил, э, вот, э, господи, обеззараживатель воздуха поставил. Ну, ну и тоже говорю, включайте, и, то есть если вам мешает, там какие-то опасения по ним были, да, что что как бы там другой вред здоровья не принесут, как, как, как хотите, нужно, то есть это ваше здоровье, вы оберегаете его, как хотите. Вот, вот там маски, вот все средства защиты предоставлены, в том числе и эм, как, как, как обеззараживатель воздуха. Вот... А вы себя как лично вот оберегаете на работе? Никак. Никак. То есть вообще никак, поясню почему, вот, и глупые все встали в же, да, вот они вот что в одном помещении, находясь люди, да? вот. бессмысленно друг от друга защищаться маской, да, то есть там множество других контактных моментов, где если кто-то заразился, то уже перейдет заражение на другое. Другое дело, когда я прихожу в другой магазин, в другое учреждение, да? я всегда одеваю маску, да? то есть я как раз, если, то есть я уже заражен, да, то, чтобы я не разнес эту инфекцию дальше. То есть маска – это не защита самого человека, да? это защита других людей от э, зараженного человека в большей степени. Поэтому, да, вот такие элементарные нормы да, соблюдать. И вот все встали, если человеком из одного цеха в другой цех идет, ну, наверное, правильнее надеть маску, да, типа, Вернулся на рабочее место, целый день сидеть на рабочем месте вот, с другими коллегами, да, тут же они там, то есть может э, чай там, э, из одной кружки пьют, да, а, а, а будут себя масками оберегать. Ну, это же, ну, глупость полная, да. Здесь другая тема, наверное, то, что вот эти маски ввели, ну, то есть, почему так жестко, да, там, что стращает увольнением. Ну, кто-то, с, для кого-то открылся бизнес. То есть, и, то есть, с обеспеченным сбытом этих масок. На, на деньги Северстали создали бизнес, производство таких там 600 тысяч штук, что ли, да, в месяц. То есть, да, да, они сразу будут продавать их и за пределы северстали, но эти 600 тысяч обеспечены сбыт сразу, получены. То есть уже северсталь будет оплачивать. То есть все это частный карман, деньги из, вот, северстали, ну, то есть пойдут. Да. Ну и вот это все сопровождается как раз вот такими строгими, что штрафовать будут увольнять будут, чтобы чтоб люди не возмущались, да, что им там не нужны. А вот вы сейчас подняли как раз экономический вопрос про штрафы и про
0: рейтинг масок. Про яхту как раз владельца Северстали Алексея Мордашова тоже прошла новость, что стоимость ее 300 миллионов долларов будет. И сама она 142-метровая супер яхта даже войдет в пятерку крупнейших яхт, принадлежащих россиянам, вот, построена и в скором времени будет передана владельцу, при этом фамилию владельца сами, сама компания-изготовитель не раскрывает, но вот имеется информация, что это Алексей Мордашов, то есть получается что, с одной стороны, суперпогатый человек, который строит себе яхту, ну, наверное, глупо тут отрицать что-то, сверхпотребление, все-таки м- штрафуют своих работников, которые, ну, сколько получают, минимальный размер, там, со средний, да, размер, может быть, оплаты туда по области, м- ну, обычно работники Северстали. Вот. И он их еще при этом штрафует за отсутствие масок и кладет какие-то деньги себе в карман. Макар, нет. по это
1: правильно с точки зрения... И ты тут много с... вопросов Во-первых, это, конечно же, Мордашов не будет себе в карман вложить там, эти деньги от штрафа. Да? То есть это же штрафы, ну, скорее всего, это административный штраф. Роспотребнадзор там будут вызыватели. Это же даже не чей карман из... Из окружения Мордашова эти штрафы не могут пойти, да? это просто устрашение для того, чтобы люди не противились вот этой, этой программе надевания масок, да? штрафы Мордашова за эти маски никак не пойдут, это уже однозначно. У него же другие совершенно доходы, у него, что там, 77% акций Северстали, которые, ну там 800 миллионов акций по 1000 рублей, да, там, ну, 1200, что ли, там сейчас на рынке. Вот у нее 77%. Больше 600 миллионов акций. Дивиденды на эти акции, вот на следующий год, там, ну, прогнозы от 20, там, до 35 рублей на одну акцию. То есть, по сути, эту яхту, которая там 300 миллионов, то есть, Марташов... Там 40 может... рублей на акцию дивидендов. Так. так вот, ну, перемножь 600 миллионов на 35 рублей, ты получишь эти 22 миллиарда, которые вот эта яхта. Да? То есть, он с дивидендов сверхстали то есть совершенно чистые доходы, да, он может позволить себе купить такую яхту, да? давайте вернемся к маскам, я тут...
0: Я не думаю, что это именно административный штраф будет, потому что увольнение – это не административная ответственность, Уволить
1: не смогу. Как-нибудь смогу? Думаю,
0: что это все-таки как-то с премией связано будет, то есть будут лишать, работодатель будет да, своему да, да, своему да, да, да. лишать работника денег все равно,
1: которые да, да, ему дисциплина. полагают. Я не да. думаю, что да. это присыплено. Ну, то есть это не штраф, это, да, это уменьшение Ну, это все равно человек забирает, работодатель забирает у работника деньги. И, ну, вот. здесь разные условия труда, если здесь сдельный, ну, это может сдельная оплата труда, без всяких премий. Просто сделано. Я же
0: говорю не, не про то, что там вот согласно закону, там может там человек купить себе яхту или там что-то еще построить, но э, мы же говорим про э, сложный период, когда, наверное, работодатель, работник, какие э, должны друг за друга как-то, может быть, бороться, разъяснять, помогать, а здесь вот такое отношение.
1: Так, то есть ты вы бы смогли, например,
0: да. оштрафовать своих
1: работников
0: за массу. Ну, я, я,
1: я сказал, что я вообще полностью, это их выбор на работе, да? То есть я предоставил эти средства защиты, и каждый решает сам надевать, когда надевать эту маску, да? То есть перчатки, эти антисептики, когда пользоваться. Вот. Но в целом я за то, чтобы как бы в разумной степени соблюдать меры предосторожности да, по распространению вирусов. Если нет лекарств... То есть, к сожалению, у нас других-то мер защиты в нашей стране нет, и, наверное, еще долго не будет. Да? Вот. То есть, вот, к сожалению, маска, да она э, вот у нас уже целый год, она самое эффективное э, средство борьбы.
0: Бесплатные лекарства и коронавирус-новость выделили в Вологодской области 24 миллиона рублей на обеспечение препаратами, людей, которые болеют коронавирусом, и лечатся амбулаторно, то есть у себя дома. До этого приходилось покупать эти лекарства на свои деньги. Как вы считаете,
1: правильно ли ну, беспрямую? какому разряду, хороших или плохих? Ну, К разряду хороших новостей. Да? Но она хорошая, такая условно хорошая. Да? Почему условно? Что это, опять же, не решает все ситуации. То есть это, вот ну что там, 23 миллиона, когда там совершенно другие деньги требуются для решения этой проблемы, да? Требуется действительно уже вакцина. В мире уже есть эффективные вакцины. То есть у нас только разговоры там, о, о наших вакцинах. Ну, то есть это должно действительно обеспечить вакцинацию, раз вот такая опасная болезнь. У нас же, как говорят, Николай Александрович, идет
0: массовая вакцинация, запустилась в Лоботской области. Но массовая она пока будет среди, медиков, там потом учителей. То есть вот массовость, она у нас
1: ограничена получается. И вот когда а, она будет на самом деле массово, это непонятно. Кто-то отказывается сам, боится советской, российской вакцины, да, вакцинироваться, да. Вот. Где-то не хватает мощностей, да. Но тем не менее, все равно здесь вот у меня тоже недоверие к нашим этим вакцинам. Там, пед... А вы будете вакцину ставить себе? Российскую нет. Ну, ну, проходит, <связывается> э, ну, проходит информация, что как бы, люди вакцинированы, да, заражаются, ну и умирают даже, да? То есть, где-то информация, что наоборот, э, э, она э, ну, про, ну, про какую-то вакцину, опять же, не знаю, э, как новость рассказ, да, как. Э, а иностранная
0: вакцины будете прививаться? Э, иностранные,
1: да, нет страны доверие есть, да. Вот многие и... даже медики говорят, что да. я подожду иностранную вакцину. Нет, вот у меня тоже такая же позиция, да. Так, она же даже вот м, вакцины от таких, от, от обычных простудных заболеваний, которые прививали, да, вот э, ведь это еще лет пять назад, да, вот такая информация проходила там от людей, которые там в сфере здравоохранения, да, что говорят, ну, если хотите, чтобы хорошо вакцина да, привелась, чтобы без последствий для вас, безболезненно и все прочее, да. пойдите, купите там вот иностранную вакцину. Да. А бесплатно, российскую, да, но, но может быть, то есть даже вот на таких простых заболеваниях да, осложнения от, от прививок то есть случались. Да. И сами люди, которые занимались прививками, да, то есть рекомендовали, сходите, купите, то есть иностранную, да? а... и тогда все будет нормально. А а это... Какую пациентную прививку ставили себе? От какой болезни? Не помню, как, совершенно не помню. В детстве, это было детство. То есть, ну, я... то есть вы много лет уже не прививались. В этом веке точно не прививался. Да? И... Но вас приглашает поликлиника, что придите, вот
0: будет вакцинация производиться от гриппа, и вы не реагируете на это. Что?
1: Да, да. Был, был какой-то период такой, нет, не, не ходил. Я, я думаю, что это школа, институт, может, все, то есть с тех пор ни разу не боевался. Хорошо, понял. Спасибо,
0: Николай Александрович, за то, что посетили нас. Спасибо. Мы снова а, пообсуждаем да. еще какие-нибудь новости. Спасибо, всего хорошего, всем до свидания. До свидания.